0: 限至级，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。欢迎大家收听这礼拜的换日线之集。不知道大家有没有看过我们换日线的夏季刊？有一位实现跨国远端转职并加入系股知名科技公司的受访者呢，在季刊上市后，收到很多读者对这样的职涯旅程非常有兴趣。所以今天我们就要连线日本，邀请受访者 Violet 来到换日线之集。我们欢迎 Violet
1: 。Hello， 大家好，我是 Violet。那首先就简单自我介绍一下我的 background。我是就是台大工商管理系毕业的，然后毕业之后就先在就是 p n g 做了将近三年的供应链管理的工作，嗯、然后在两年前，也就是二零二零，就是 COVID 爆发症当中换了工作，然后现在在科技业，就诚如刚刚冠颖的介绍，现在在科技业做供应链管理的工作。嗯
0: 嗯嗯，虽然说到这个供应链啊，就觉得在很多产品上我们都会听到供应链这个名词，但是。相信对多数的听众来说，这个工作仿佛就像是隔层神秘的面纱。虽然平常常听到，可是我们一直没有机会可以了解这个工作实际的职务内容。那今天就想要邀请 Val 来跟我们分享，看看觉得供应链工作他们具体是在做什么样的工作呢
1: ？OK， 好，那就是先简单的讲一下。其实供应链大家不用把它想得太复杂。其实最简单、最简单的概念就是一个产品。它从它诞生，就是它被制造出来、嗯，然后一路到消费者收到这个东西，这过程当中所有的所有的 activity 都是需要，就是所有都是落入供应链管理的范畴当中，嗯，对。然后如果更就是学术方面来讲的话，我们都会讲说供应链里面有三流。三个不同的 flow， 那英文就是叫做 the three flows， 那就是有三个不一样的东西，分别是,是物流 material， 然后金流 financial， 然后资讯流 information、嗯。那我接下来就举一个简单的例子来跟大家讲说，物流、金流、资讯流到底是一个什么样的概念？那就拿大家可能大家都吃过预饭团吧，就是每天大家可能都去过便利商店买预饭团，<笑>嗯、对，那就拿这个简单的例子来跟大家说明，在供应链上，就是预饭团它是的过程当中是怎么落入这三流当中的。那第一个呢，就是从物流开始好了。那首先我要做饭团，我可能一定首先就是要饭团的原料嘛。那你觉得饭团原料可能
0: 包含了什么样的东西？比如说米。对，你一定要嘛，肉松或是鲑鱼，对，肉松或是内馅要内馅，<笑>海苔，<笑>
1: 对，海苔，然后可能还有包装，或者是甚至像是包装外面会有一些贴纸等等的，这些东西都是原料。嗯、那供应链里面呢，就会有一个叫原料采购的部分，是在所有的。所有的活动的最上游。那我采购完这些原料之后 呢， 我一样我有了 饭， 我有了海 苔， 我有了包装等等 的， 我需要把它做成饭 团， 所以我需要有一个生产制造的过程。它可能是在工 厂， 可能是在就是应该大部分都在工厂 啦， 就是会制造出饭团。那我做出来产品之后 呢， 我需要把它让它移动到。它可以贩卖的地方，嗯，那这个贩卖的地方呢，它可能会是中间有一个经销商，比如说就是便利商店，它可能不一定是直接跟工厂进货，它可能跟一些就是物业可能供应商去进货、嗯，所以中间可能会有经销商，可能没有，可能是直接送到便利商店等等的通路的店铺也有可能。嗯嗯那中间呢，呃，产品它从。工厂移动到就是经销商或者是通路的这个过程当中，需要物流运输。嗯，那比如说像饭团来说，它很简单，它很它是一个比较保鲜的食品，它是一个食品，所以说它可能大多数用到都是陆运。但其实运输其他的，我可能还会有海运、空运，有一些国际间的运输可能就会需要用到海运跟空运对。对，那东西到了就是通路之后呢，就会有消费者来把它买走。对，那这个产品呢，就是它的这。过刚形容的这些所有的 activity， 其实都会落入供应链管理的范畴当中
0: 。嗯，通常我们在比较常听到的，还包括物流跟金流，因为物流可能大家平常网购取或都会用到，然后金流有时上网刷卡的时候会听到。但是比较难想象，是进入供应链的时候，它会是一个什么样的过程
1: ？对，其实刚,刚讲的嘛，就是我去买这些，从最上游来说，我去买这些原物料，我需不需要有人去管理？说我需要买多少原物料？我每一单位买多少钱？对对吧？所以其实这时候金流就牵扯进来了。我在做这些原料采购的时候，我同时需要先把钱付出去，我才可以买到这些原料。另外，在生产制造的过程当中，我是怎么制造的？比如说，我怎么样让我制造更有效率？我制造出一个饭堂需要用多少水、多少电、多少人？在这个过程当中，其实就会牵涉到就是金流相关的控制。因为比如说，我如果害了人，我要付他薪水嘛，我用电，我要需要付电费等等的。那我从物流运输东西移动到就是经销商或者是通路商的部分的时候，过程当中我需要运输。那相信大家这几年新闻应该有看到蛮多，比如说像长荣海运最近就很非常的就海运等等的，<笑>就是大家就觉得非常的红。那是物流运输这一块其实也会也是需要有所花费。那最后到了通路，我这个东西卖多少钱？那消费者在每个产品买到之后付了钱。这部分都是所有的所谓的金流的部 分， 嗯， 所以刚讲的就是物流跟。金流的部分，在这过程当中都会产生非常多的资讯。嗯，比如说我在做就是原料采购，刚刚有提到说我要买多少，或者是最后我在卖东西给消费者之后，消费者偏好是什么？对，比如说哎，可能围圆饭团卖的比较好啊，或者是最近今年比较热了，什么样的口味饭团可能会比较热销？那这样的资讯呢，就会在供应链当中也扮演着很重要的角色、嗯，因为它会去控制，比如说我从下游资讯去回馈到上游，会变成一个需求的资讯，可以。去控制比如說我從下游資訊去回饋到上游會變成一個需求的資訊去控制 说， 那我的呃原料可能需要怎么分 配？ 因为可能我的内线在做采购的时 候， 我可能就是要按照就消费者需求比例去做采购。所以以上刚刚就是分享 的， 就是物流、金流、资讯流这三流加在一 起， 就会变成就是供应链管理的内 容，
0: 这样。了解非常简单又清楚，可以让大家用最熟悉的东西来了解供应链的这个整个具体三流的流程。那刚刚发 y o 说到说这个运输过程啊，其实不光是陆运嘛，有可能会有海运跟空运的时候。那这就让我们想到说，其实不管是疫情爆发，或者是今年上半年乌尔战争，对全世界其实对很多产业都有发生影响。那相信这也包括需要各种合作，甚至是跨国合作的这种。呃，供应链工作流程，那想问 Violent 的是，这些时施对于供应链的管理会造成哪些影响
1: ？其实最直接的影响就是，尤其是跨国之间的物流，就是会效、嗯、其实。变得很困，很很难去做安排，因为比如说以前我们可能大家呃，比如说像飞机的班次，它可能是很频繁的。那其实基本上一般的客机，它通常都会有一定的部分是有载货的、嗯，所以其实，在对于就是国际运输之间弹性是很大的，因为就是班机很多嘛。对。那因为就是战争的关系，然后可能班机减少了，然后就是在调配上面就会变得。就是有点困难，然后第二个是因为呃疫情，所以说很多的原本理所当然的事情都会变得需要花很多的心思去做管理。比如说以前我们只要定了一个，比如说船运好了，嗯、我就觉得说，嗯、呃，可能两三周我的在我一个正常的时效当中，我东西一定会送到。但现在不一定，可能因为实在是就是需求大于供给，所以说我的。嗯嗯嗯、呃，在做就是原本是觉得说，原本预定今天要出发的货，可能临时因为别的厂商出了更高的价，就把那个货柜抢走了，我的东西可能就走不了。哦、所以说，在因为疫情呃的关系，就会发生很多这种就是不确定的因素。那供应链管理呢，在这中间做什么样的角色呢？就是在这一些事情发生的时候，我怎么样马上去做当下最好的决定？随机应变。嗯对的，就是随机应变的能力。因为其实疫情这些事情，或者是甚至战争，都是我们没有办法控制的。嗯、那供应链管理所产生的价值，就在于说，当我们遇到这些不可控的因素，或是遇到这些意外的时候，我们要怎么样在最快的时间内反应，把这个伤害降到最低？比如说我刚举的例子，比如说我的船、我的货柜，比如说我被。被拿走，那我如何反应说？说 ，OK， 我如果原本是从 A 走到 B，、嗯、那其实我可不可以现在马上下一班就有一个从 A 到 C 的船，我再从 C 转到 B， 是不是也是有可能的？嗯、等等的，就是有人为进来马上做这个判断。那其实老实说，这这样子的一个判断，可能就是如果今天没有一个人专门来做这个管理的话。可能如果你的货运公司重新帮你安 排， 可能这个 货， 比如说走个三四 周， 可能五六 周， 最后东西还是有点送 到， 但是那个时效性就没了。比如说你想这个货柜里面如果是放一 个， 比如说冷冻水果好 了， 它可能就是最多只能放两周。那如果我因为物流关系多了四 周， 东西到了可能就烂掉了。所以说其实包含到了时效性的问 题， 所以说才是需要有人在那一边去做去做管理的这样的工 作， 让呃。有发生事情的时候，马上就可以应对。嗯、对，而且其实供这些，比如说 COVID 啊，或者是乌尔战争，其实大家其实日常生活中都还是蛮能感受到它的影响。因为其实我觉得供应链就是一个在天下太平的时候，就是你不会感受到它的存在。因为它做得好的时候，应该不要让你感受到的存在，就顺顺的。对，很就是我随时都能在我想买某一样东西的时候买得到。这就是供应链管理做的非常好的一个象征。但如果今天我想买某一个东西，我买不到，比如说大家之前可能去抢卫生纸，可能去抢某一些产品等等的时候，哎、嗯，那其实就是背后，比如说供应链，那就是生产跟不上需求等等的，或者是像是之前不知道大家有没有注意到，就有一阵子便利商店鲑鱼饭团是消失的，就是乌俄兰战争刚爆发的时候，因为从欧洲来亚洲班机减少了，所以可能有些冷冻鲑鱼它也来不了。所以有一阵子，他的那个鲑鱼饭团，他是很
0: 难买得到的。其实现在也是，嗯、现在也很难买到嘛。对，现在尤其喜剧，一些什么动饭店啊，他<笑>都会说什么原本六片鲑鱼变两片，这种就觉哦天哪，也影响太多了
1: 。对，所以其实就是因为就是 COVID 啊，甚至就是有战争的问题，所以导致就是供应链管理这个东西，原本其实他以前顺顺的时候，你不觉得他做了一个什么多了不起的事情？但因为他现在造成你生活上的一些不方便。所以你就会觉得，就是开始感受它，它，它重要性，以及就是以前可能顺顺的走，所以不需要太多管理，但因为现在太多意外了，所以在供应链相关的部门，其实这两年也因为就是各种就是环境的因素而增加了很多的职权。嗯
0: 嗯嗯，前面听到前面一开始我们在听饭团的时候，觉得说哇，这一切就是感觉是有一个 SOP 的流程，但是后面听到爸爸分享说这些变动，不管是世界性变动还是区域性变动，其实。都会对整个产业链产生很多很多不可抗拒或是不可预期的一些需要调整的内容。那就想要请教 Violet， 就是在这么多需要应变和调动的过工作过程中，尤其呃 ，Violet 是在科技公司担任这个供应链经理嘛？你认为具需要具备什么样的技能才能够成为供应链的人才呢
1: ？就是我觉得有三点，就第一个是专案管理的能力。然后，资料分析的能力，然后第三个是沟通能力。嗯
0: 、那从
1: 第一个专案管理能力来讲，好了，因为其实我刚刚讲供应链，刚在介绍三流的时候讲，供应链其实是一个非常复杂，然后分工很细的一个，就是的一个就是部门。其实里面有很多各式各样不同的工作。那你在担任每一个工作的时候呢，其实都很像是一个专案。比如说，我可能，比如说，像是我在。呃，比如说继续拿饭团例子来讲好了嗯嗯，我可能是负责管理，就去采买这一些饭团的原料。那对我来说，就是只要有对我,我自己个人认为啦，就是有一个范围当中去做管理的，我会把它。自己认为是一 个， 就是算是专案管理的能 力， 或者是其实刚讲 的， 我在做生产制造过程当 中， 我怎么去做这些排 产， 或者是我怎么去判断我需要什么样的新的资 源， 比如说 哦， 我每一天其实我的订单我是来不及做的完 的， 但我发现我只要增加我的那个包装机 器， 我只要多增加包装机 器， 其实我就可以应付了。那去呃去发现这样子的目前工作里面的机会 点， 以及去争取资源。我觉得这部分就是算是专案管理的能力之一，嗯嗯，对。然后这个在供应链管理里面，我觉得是非常重要以及非常实用的技能、嗯。那第二个的话呢，资料分析的能力，刚刚有讲到供应链三流里面，其中一个流就是三占了三分之一的，就是资讯流。那资讯其实有。现在尤其这五年十年，其实很多的公司它都从一个传统公司转成成科技公司。基本上每一个不同的产业都可以跟科技稍微沾上边。比如说传统的计程车，它变成 Uber，、嗯、它去分析说哪里的上车人比较多，或者是我现在的那个车资应该要怎么定。这其实都是因为我们就是有一这些的资料，然后让我们。可以去做，因为资料分析而带来的一些进步。所以说，其实呃，对供应链管理来说也是，比如说，就是呃，我如何更精准去分析我客户的需求，更精准去分配我的就是我的一些供货。比如说，哎，比如说便利商店，全台湾有这么多门市，我如果一天产出了十万颗饭团，那我北部要送几颗，中部要送几颗，南部要送几颗，嗯，对吧？那我可能可以每一天中午去结算，说因为像这种。就是有保质期的东西，保存期限的东西，其实是需要就是就就是今天如果没卖完，它就会报废了嘛。那我如何就是再去 s e 塞到，就是可能有一些系统，比如说哎、欸，我在中午的时候结算说 ，A A、欸欸、今天这个 A 这家店卖的不够好，我可以就是把它调去 B、嗯。那这可能也都是要透过资料分析，我才可以有办法去做这些决策。不然我没有办法知道，说我怎么去平衡我各个店铺的库库存等等的。所以说，在供应链管理里面，资料分析的能力也是非常重要，它会影响到你能不能做的呃，就是把供应链管理做到非常精确，可能九十五往上，可能要到九十九分或甚至一百分，都是需要就是资料分析这能力、嗯。嗯、那最后的话就是沟通能力，因为刚刚有讲到供应链是一个非常长的一个流程嘛，对，那其实你中间会对到的合作的对象。都非常的多，所以说你要怎么？而而且每一个合作的对象，他不一定像你一样知道供应链整个长怎么样。对，比如说可能工厂中管理的人，他可能就知道工厂里面怎么做管理。确可能在通路在通路销售的人，他就只知道通路是这样子。比如说，他就会跟你说，为什么不给我什么什么？比如说，为什么不给我鲑鱼饭团？<笑>为什么我这是鲑鱼饭团卖最好啊、嗯？为什么不给我鲑鱼饭团？你还有业绩变得不好？他就可能就会往上、<笑>往上去抱怨，然后去叫他，可能没有办法知道原料那一边采购是有困难的，因为不是每一个人都知道对方的困难点、嗯、或是怎么样的。所以说，其实供应链管理、执行供应链管理人还有一个很重要是，他如何知道每一个不同的合作伙伴，他们的就是关心的点在哪里，对他们重要的绩效是什么。嗯、那在他们遇到不可抗力因素的时候，我们怎么让每一个人都可以获得它？虽然可能不是它最完美的，但可以获得他能接受的一个选项。
0: 是这样听起来，每个阶段其实必须要了解跟认识的面向都很多，不只是把你手上或是把眼前的事情。完成或是了解就 好， 必须从头到尾都很清楚每一个部分会发生什么 事， 以及可能会发生什么 事， 对不 对？
1: 对， 其实我觉得供应链管 理， 其实你也可 以， 比如说我如果是做生产制 造， 我也可以就只管我的生产制 造， 或者是我如果是做最后的到零售部 分， 我也只管好这部分。但我觉得如 何？ 能分辨在攻略，因为里面做的好或不好的，我觉得就是差在这一步，就是有没有知道你上下游到底在做什么的好奇心、嗯，以及有没有愿意去学习对方，以及了解对方在意，就是他的绩绩，他的考核可能绩效在，在他绩效考核可能是哪一些哪一些点，你如何在你可以控制的范围之内，尽量的帮助他。那反过来，他也会尽量帮助你。这是一个互相的
0: 嘛。嗯嗯、那要的，觉得这些能力可以从哪一些培养，哪一些地方开始培养或是训练
1: ？我觉得第一个最重要，应该就是对事情要有好奇心吧。就是比如说，我可能只是担任担、嗯、任其中一个环节，但是我可能会想要知道，说跟我接触的，首先从上下游开始，跟我接触的上下游他们到底是怎么样做的，尤其是跟我有交流的这些业务。他是怎么影响我，我又是怎么影响他？嗯、所以首先我觉得是要有好奇心、嗯哼，然后第二个呢，我觉得除了有好奇心之外，还要就是，呃，像我们公司有一个蛮自己公司内蛮有名的文化，就是 attention to detail， 就是英文原文是这样讲，其实就是对事情的细节是就是会去注意的。嗯、mm-hmm. ，就比如说，他可以在日常工作当中就，就尝试着去呃去观察，或者是想说，诶、欸，比如说今天这件事情，大家都跟我说，平常就是这样做。对。那为什么平常是这样做？哦、oh.。那这可能我可以一直去了解說，说了解这件事情的源头等等的， mm-hmm. 就带着好奇心，然后可能在日常工作之中就可以这样子去训练，让我把事情做得更好。Mm-hmm. 那我觉得这部分是可以增强你的专案管理能力的， mm-hmm. 因为你一定就是可以。就是我觉得专案管理能力去包含争取资源嘛，然后第二个沟通的部分，嗯、你如果了解这些内容的话，也可以帮助你的沟通、嗯。对，然后第二个部分，这是属于比较软实力的部分吧，我觉得这真的就是需要靠自己有意识的去练习。嗯、那第二个，我觉得资料分析的话，其实因为呃，我觉得可能也是拜 COVID 所赐吧。网络上真的很多资源，就比如说，甚至就是 YouTube 随便找，就是我想要学任何东西，基本上都有教学影片。可能一开始都 free res f r e resource、嗯。那我个人建议说，你可能会怕说，哎、欸，去报我某一堂课程，你可能不确定自己是那个是不是真的对自己有用，或者是自己是不是真的这么有兴趣嗯嗯，可以先在 YouTube 看看，因为 YouTube 上面现在真的什么都有，就是你可以上去找一些教学影片。嗯，那你。可能可以先从最基础的，比如说什么什么，比如说什么什么什么。软体 One O One 啊，你可以先从那个开始看。哎、mm-hmm. ，如果有兴趣的话，可以再去报一些课程。那这样子就可以，就是让自己学习可能更上一层楼。我知道有人，我我自己个人也是这样。我觉得有人逼催促，有人这样子盯着，比如说去上一个课，应该是会让自己更有动力。但如果你觉得，哎，一开始觉得担心有这样的 commitment 的话，我觉得比如说像 YouTube 啊，或是有像 c o r s e r a 等等的
0: 一些线上的平台，都是很好的选择。嗯，刚刚 Valley 说到说可以在 YouTube 先先看，我觉得这是一个非常好的决定，因为其实我不知道听众们有没有这种感觉，就是现在线上课程的选择真的是太多了，五花八门。当然，对于同一个软体或是同一个系统，也会有很多不同老师跟不同的。平台在做这些课程教学，但是是不是真的适合每一个人，或者是是不是真的有符合大家的需求，其实就不太一定。有时候你可能真的钱刷下去了，听完才觉得哈，这根本不是我想要学习的内容，这样。嗯嗯嗯所以就像 Violet 所说，我们可以先在一些 YouTube 啊，或者是一些免费资源的地方先看看是不是真的是自己想要的，然后再来下决定。我觉得对大家来说，应该会是一个更划算的一个选择，课程选择流程。嗯。没错，没错。对，那这边也想也想继续问 v a 就是前面说到说，比如说需要沟通能力啊，然后你可能需要跟不同产业的人合作，跟他们沟通。那相信在这个过程当中，一定会有很多需要，比如说语言转换的时候，不只是不只是国籍语言啊，甚至是说必须要让他们听得懂。问题到底在哪 边？ 然 后， 呃， 不要来任职的这个跨国公司又会有很多不同文化的同事或者是厂 商， 相信会有更容易产生误会的时候。那有没有遇到一些可能让你花很多力气的时 候， 或者是发生误会的时 候？ 那你又你又是怎么解决 的？ 嗯，
1: 呃， 因为我现在人在日本工作 嘛， 那可能。
0: 大家不知 道， 大家
1: 可能也对日本的文化是略知一耳。就我觉得日本就是一个非常特殊的地 方， 就不论是在说日文上 面， 或日本职场文化。比如 说， 就先举一个例子来说好了。就比如 说， 如果不知道的人跟日本人开 会， 他说像是日文的 嗨， 大家会可能翻成 yes， 就是或者是日本人在用英文对话的时 候， 他很常会直接讲说 yes yes。但其实对日本人来说，他在说嗨的时候，只是说我知道了，我听懂了，我有在听你说话，不是说不是说我可以做，不是我可以做，或是 O 或是 OK 的意思，不是答应，只是我听到了的意思。
0: 嗯，
1: 对，所以在这个方面当中，就会常常就是产生一些误解吧。因为你想，如果中文的时候你跟他讲一件事情，他就说、哦、OK， Yes， 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 你就觉得是 OK， 你都可以做得到。<笑>但他其实根本做不到，他只是在
0: 他只是,他,只是他只是在他
1: 的逻辑，对,对他只是以他逻辑来说，日本人如果但反过来,来说，就是如果在讲话的时候，就尤其在开线上会议的时候，如果是外国人跟日本人开会，他在讲话的时候，你没有给他一些应和，他可能会觉得就是哎，你有没有在听我说话的感觉？对，<笑>所以这就是一个就是因为文化沟通方式不同可能会产生的误解。然后还有一点来说，就是第二个也是因为。大家可能都知道日本人比较保守一点，所以说他们讲出来的话很低格、嗯。虽然说好处是很值得信任，就是基本上他答应了，基本上就一定会做得到。嗯哼。但反过来来说，就是很难让他们答应
0: 。呃，他们如果真的说了，就一定会做到。可是他们要不要说呢，又是另外一回事
1: 。对，所以说，尤其是我们现在在，我在现在,在科技业，很多事情都是很急的對。如果我现在不做这个，决定，或者是我现在不讲，不不马上做决定的话，我可能就会损失什么一两周的时间。对我来说，一两周都是就是都是几千万的一些就是生产的那个就是几千万 worth 的一些价值的一些东西在损失、嗯。所以对我来说，就是对科技业，尤其是科技业，我觉得就是很多事情都分秒必争，就我马上就要知道可不可以做得到。对吧？但是对日本人来说，他又觉得说，我答应了，我就一定要做到啊。所以说，我要好好的确认，我要好好确认。但是有时候，呃，我又不一定，我在做一些决定的时候，我不一定只有对到他嘛，对吧？我不一定只有这个日本厂商，还我还有别人啊、嗯，对吧？你说你做得到，我才会去跟别人说 ，OK， 他做得到，那我们来做这件事吧。嗯。所以，但他不答应，我就会一直卡在那里。所以说，我觉得这次当中就是很多。不会说日文的人，因为他可能不这么了解日本人沟通方式。因为我觉得会一个语言不单只是会那个语言而已，而是了解他背后说出这个语言的思考逻辑。所以说，不知道日本人思考逻辑的人，可能就会觉得说，到底有什么好不答应的？(笑)因为对我们来 说， 我们可能会到时候呃发生一些不可抗力的因 素， 我们就会说 哦， 因为这个不可抗力因 素， 所以这个这个没有办法做到要改成这样。可是日本人就没有办法接受这 些， 比较没有办法接受这样的事情。所以 说， 这时候我自己个人的做法是 说， 我会想办法降低他做 commitment 的门槛。嗯， 比如说就是 哎， 在答应的条件之 下， 我会跟他 说， 你可以说一些 disclaimer。我可以有一些条件，比如说我答应的前提是：一这件事情正常发生；嗯、二天气没有怎么怎么样；三怎么样怎么样、啊。OK， 你可以给我这 disclaimer，
0: 但你可以先答应我。嗯嗯嗯,嗯，让他让他不会那么。嗯就是那么发生那么多问题，会有一些先决条件来保护它。
1: 对我，我已经告诉你了，我知道可能现在世界上有很多意外，我也不知道，就是也没有办法，有人预测三个月前没有办法有预测，突然就打仗了嘛，对吧对对？所以我知道可能会有些意外。OK， 那我可以让你放一些 disclaimer， 但你要先答应我，嗯、<笑>我才可以继续把这个 program 往前推进。对，对这第一个方法。然后第二个呢，是因为日本人有时候就希望一次可以做到最好。所以，我可能一次要求他这件事情，他可能是要做可能一千个吧。就比如一一个举一个例子来说好了，在这个事情，我东西我可能要做一千个，他就会想办法等到他已经找到如何做到一千个的方法，然后才回复你说我做得到。<笑>但我们这时候我可能会跟他说，哎、欸，你不用一次做到一千个没有关系，你可以先给我一百个。<笑>你什么时候可以给我一百个？如果你一百个可以 confirm 的话，那你现在告诉我一百个。那剩下九百个的话，你再好好的排，你可以慢慢排成，你可以慢慢回答我，你可以给我摆 batch， <笑>我不需要一次到位。所以说，就是跟日本人沟通的时候，可能就是你要可能需要一些耐心吧，因为跟一其他厂商他不需要这样去跟他们，就是这样子去，就是就是引导他们，他们可能就是可以好好的就直接就是正常的沟通，嗯、但日本人因为他们可能文化上、个性上的关系，你可能就需要去降低他去做就是 c o m m commitment 的一些门槛。
0: 真的，从前面一开始听饭团故事的时候，还觉得这一切都顺很顺畅，但是后面慢慢听到说会有时事的影响啊，然后呃，这个人才技能的技术专业啊，然后到这个文化上合作，都会有非常非常多不可预期的问题，然后相信大家非常期待后面的故事。那我们先中场休息一下，马上回来。欢迎回到节目上半段，我们听完 v a l l e 对供应链浅白清楚的介绍，接下来我们就要来问问 Valley， 来，因为这个跨国转职实在是一个太难得的经验。然后我们也从文章中知道 v a l l e 其实一开始是在台湾远端工作的。那在这个过程中，从台湾要做日本公司的事情，有没有让你印象最深刻的事？比如说，可能是很快乐，或是觉得很痛苦？或者说，觉得在合作上感到很温馨，或者觉得说这样子远端真的是很困难的工作经验。我觉得
1: 刚开始就是蛮每一天都觉得过得很艰难，因为一般来说就是刚 on board 的时候，就是交接给我的人是在上海、嗯，他是把工作交接给我，然后我老板在日本，哦、然后其他的 team member 全部都在日本。所以就是带我的那个人跟我的 team 完全都不在旁边，所以一开始，尤其是我觉得最困难的部分，我觉得工作上手之后都很 OK， 我觉得最困难是 onboarding 远端 onboarding 这件事情真的很困难，因为我觉得刚进到这间公司的时候，一定会有你需要去，比如说也不是一个特别大的问题，就比如说你可能有个小问题。那他如果就在你隔壁的时候，你就稍微可能看他，诶，没有在讲电话或没有在开会的时候，你就会可能拍拍他，然后问他一下，说，诶，这个东西是怎么做？可能是一个可以三分钟、五分钟回答掉的问题，所以其实也没有必要就是特地去 set up 一个口去做回答的。这个时候的这种问题是最痛苦的。因为就是比如说我是工作上的内容、嗯，那倒还好，因为我们可能就是 A 工作上的交接，一定都是会有安排一些就是交接的会议嘛，那就是一个在固定的时间之内、嗯。但如果这种小问题呢，尤其是远端，你如果不用一些通讯软体，可能没有办法让对方看你的荧幕，然后你可能用讯息去形容，嗯、形容可能有时候也很难，因为尤其我们工作牵扯到很多数字，都是一个很多表，嗯、然后我可能要告诉他这一个数字，所以。这个时候在确认的时 候， 当然是可以看到荧幕更好。所以一般的 onboarding 可 能， 哎， 我就在办公室现场 嘛， 那我可能就拿着电脑到隔壁的同 事， 哎， 问个三五分钟回 来， 我又可以继续工作。对， 但没有办法做这件 事， 我觉得很困难。但同 时， 我觉得因为我其实原本是就在拿到这 offer 的时 候， 就是日本的 team 嘛， 那但我就借了台湾的办公室去上 班， 因为就是因为。没有办法嘛，人还没有办法来日本。嗯、那我觉得在各个过程当中最大的收获就是我跟台北办公室的同事变得很要好
0: 哦。本来没有机会在同一个办公室，就因为这样子有机会认识大家。<笑>
1: 对，就是我觉得这个是我觉得还蛮意外，是很快乐的收获。因为在台北，嗯、在台北部分就是毕竟大家就是成长被景文化，虽然我们是不同 team 的，但有时候也可以跟他们请教一些，比如说在公司里面的职业的发展啊，嗯、或是他们觉得就是哎有什么样的。地地方是可以加强的，或者有什么样的资源啊，都是可以跟台北办公室的同事去做，就是请教。所以我觉得这一个是我觉得意外的收获，因为如果我当初没有疫情的状态下直接来日本，我就不会认识就是台北办公室的同事们
0: 。嗯，说到这里，我有一个临时的问题。就是突然想在问题才问吧，有嘞，就是这种，因为之呃，你现在的工作的性质跟之前的工作性质不太一样嘛。那在这个职涯转换，尤其一开始是远端的状况下，你觉得最一开始最需要先适应的部分是什么？例如说是组织文化吗？还是系统使用？或者是嗯人际互动、人际沟通？因为接下来其实也是一个毕业季转职季，相信很多人在。转职或者是毕业进入职场，都会有一个衔接上或者是转产业的这个面临这样子的情情况，就想问问 v o l e t 说，你觉得转职或是进入工进入职场后，有没有哪些部分是你认为最需要优先去适应，让自己尽快融入的地方？
1: 嗯，我觉得第一第一个一定就是公司的文化吧。大家习惯怎么样做事？
0: 嗯
1: ，这个一定是一开始需要做适应的。然后再来的话，我觉得各公司里面都会有公司惯用的一些词汇，嗯、都是一些缩写，非常多缩写、哦。就如何把那些缩写，<笑>因为可能一样是做供应链管理，但就是。呃、嗯，比如说之前在 P N G 跟现在公司一样的是，是一样的，对于同一件事情用的名词可能不太一样，因为每间公司里面都会有自己用的一些词，创造出来的一些词汇、嗯嗯，所以去熟悉这些用词。然后第三个是我前一份工作的话，就是刚用刚那个饭团的例子来说，是比较偏向，就是我已经因为台 P N G 在台湾没有工厂，所以说比较偏向是我已经拿到饭团了，我买到饭团，然后我要去送到哪个通路，然后去做调配、嗯、以及去分析那个。需求部分，嗯，所以就是比较没有接触到最上游原料以及生产。那我现在工作呢，是在做供应商管理，就是以及就是，所以比较偏向原料跟生产的部分嘛。所以其实是。供应链当中虽然一样是供应链，但做上游做下游还是很不一样。对，那我以前比服务的比较多是 internal customer， 就是可能会对到就是公司里面的一些 marketing 啊、finance 啊、sales 啊等等的、嗯，就是 internal customer， 所以基本上做的都是沟通的工作。嗯，就比如说我今天做了一件事情，我需要把它 communicate 给我的同事，或者是我们去做一个决定。做一个 presentation 等等的，就是公司内部。但因为我现在做供应商管理，我对到的人都是外部的人，嗯、所以呢，呃，你们就变成两间公司，两间公司就变成对立了。嗯、我想要买便宜一点，他想要卖贵一点、嗯，就是一定就是天生就是一个对立的关系嘛，对对，所以。就变成说，从原本的 communication， 大家最后可能都会妥协，因为毕竟我们同间公司，大家都会一起作为这间公司最好的决定。嗯。但你今天变成对外的话，就变成 negotiation 了。我们两个人要看谁，比如说谁拿比较多，谁拿比较少，等等的，像这样、嗯。对。所以说對於，对于对待外部人，就會变成 negotiation。所以这个是我一开始比较不适应的，因为如果以前服务都是 internal customer， 一定就讲什么都是，一定就是好声，就一定都是非常客气的，因为毕竟都是你的同事。对，但对到 external customer 呢，有时候是技巧性的，你需要态度强势一点，不然会做不了工作。不是说凶，而是说你要坚定一点，强势一点。<音>就是才可以去争取到你自己公司的利益嘛，所以这个是我一开始比较不适应的，因为我以前刚开始工作前三年的沟通方式都很习惯都是内部的沟通，嗯，所以这个我花了一些时间才去学习，以及就是有时候会议里面会有一些比较资深的同事进来去学习他们如何跟就是供应商去做交流等等的，我觉得这是一开始比较难适应的地方
0: <音>。那所以像这种转换就是靠。<音>跟前辈们学习，或是跟比较资深的同事们观察他们怎么样在操作这些呃對工作。对，所以
1: 我觉得职场中的 role model 很重要，或是也不是说 role model mentor 吧，就我觉得是很重要的。嗯、就是当你尤其是进到一个新的职场，我觉得可以最快速的，就是融入那个职场方式，就是找一个找一个 mentor， 嗯,嗯，找一个你觉得工作上面你想成为像他这样子。你一开始不知道怎么做的时候，就是就是模仿啊，就是看他怎么做，他这样做已经得到很好的 result， 所以我先模仿他。在我还没有找到自己的工作方式以前，我先模仿一个我觉得他工作是非常好的一个人，嗯，先模仿他，然后我可能可能可以跟他一样做出一样的工作产出之后，诶，我已经会做这件事情了，所以再加上可能我自己的个性或我自己个人的优势，嗯，去调整工作的方式，我觉得这会是最好的，就是一个适应的计划吧。
0: 嗯，不过这个 mentor 是公司会配嘛，还是说他们其实没有义务要这么做？会不会遇到说他们不见得有时间来带你，或是不见得有时间为你介绍这么多的时候
1: ？基本上公司会配，但是。基本上很多人最后变得比较好的 mentor 都不是公司指定的，因为你一定是跟你自己比较合的嘛，所以通常都自己找的 mentor 会跟会比较呃比较频繁联络
0: ，或是个性比较像、做事风格比较相似的人
1: 。对，因为他背景你的 mentor， 你一定是大家都是优秀的人嘛，但是一样是做事的方式，可能大家都有好的产出，但好的产出的过程当中，大家可能风格不太一样，那一定是要找到一个就是。呃，你你也可以驾驭的风格的，对、嗯，因为
0: 有人可能可以这样做事，做得很好，但可能他这样做的做方法你没有办法。真的，真的。那也想问问，因为日本算是跟台湾很近，然后也是蛮多台湾台湾的听众或是读者们会有兴趣前往出海闯荡的一个地方。想问问 v i o l e t 在日本跨国公司有没有哪些时间点比较多招募或是转折的机会，让大家有机会可以在某些时间点主动出击。
1: 我觉得分成两个部分吧，一个是如果你是新鲜人的话，一定就是要跟着日本人求职季去走。因为日本求职季有很明确的 timeline， 就是基本上就连外商也 是， 基本上每年的三月就会开始有一些公司的说明会 啊， 然后六月开始就会开始有一些就是笔试啊、面试啊等等开始。就日本的新鲜人求职季是很固定的。那如果你是有工作经验的人的 话， 其实真的完全不 限， 一年四 季， 只要有职缺你就可以投。或者是如果你是刚工作两 年， 我觉得可能跟着新鲜人可能也有机会。嗯，对，但我有工作机会的人，有工作经验的人，就是基本上一年四季不受限制。嗯哼
0: ，那有没有推荐大家，如果说他们过去还都没有出国过，或者是他们跟产业背景也没有什么关系的话，有没有推荐他们一个入门的方式
1: ？我觉得最先要做的是要想清楚你到底为什么想要出国。
0: 嗯嗯
1: ，然后你出国想要达到的目的是什么？因为这就会。影响你到底要选择哪一个国 家？ 比如 说， 你只是想要出 国， 那现在东南亚机会很多 吧？ 去越南可不可 以？ 去菲律宾可不可 以？ 等等 的， 对 吧？ 如果你只是想要出 国， 应该是可以 的， 对。但如果你是想说 ，OK， 因为像我自己的个人例 子， 是因为我之前大学有来日本交换学 生， 然后我希望可 以， 呃， 利用到我日文能 力， 然后同时 呢， 就是可以延续我之前大学在这边交到朋友的一些关系。所以说，我想要来日本。嗯,嗯但如果对，可以可以盘点一下自己的目前的优势。然后第二个就是要厘清，就是最重要最重要还是要厘清自己出国的目的，这样你才可以帮助你去做选择，帮助你去选择要去哪个国家，然后或者是要找什么样的工作。嗯，都是跟你的就是就是目的有关的。嗯
0: 真的真的太好了，今天非常谢谢 Violet。从整个供应链的工作过程解释非常清楚，然后到后半段也和大家分享疫情下跨国转职需要注意的适应顺序。但我觉得这些这些分享其实不见得一定要是疫情下，或者是说一定要跨国转职才适用。其实，即便你现在在台湾，或者现在在美国，现在,在英国，这些技巧跟这些适应方式其实都适应在每一个工作和每一个人身上。那如果对我的故事想要看得更仔细的话呢，也可以到各个实体或是。线上书店购买换日线下季刊，你值得国际级薪水。那希望今天的分享呢，能够给大家很足够的参考。那如果大家对 Violet 有什么问题的话，也欢迎留言给我们，然后我们会邀请 Violet 再跟我们分享。今天非常谢谢 Violet， 谢谢谢
1: 谢光影
0: 。那我们就下周空中再见，谢谢大家。